0: ¿Qué tal? Programa 40, si no me equivoco, de la segunda temporada del Tercas de Iglu. Feliz, emocionado, con un invitado que, que la neta es que llevo de tiempo pensando en traerte, hincha. Pero, pues bueno, se, por fin se realiza hoy. Tenemos a Inchagik como invitado. Bienvenido gracias. Y, y pues gracias a ti por aceptar la entrevista. Ah, eh, no, no, muchas gracias por invitarme. Aprovecho para saludar a los que ya andan llegando al chat. Varios vienen por tu parte, hincha. Viene eh, Sobrino Rayado, Dios de Fafa. Sé que Primo también anda por ahí. Pepe también anda por ahí, esos son de mi stream, pero bueno, todos sean bienvenidos, eh, ahorita les voy a contar de qué va el programa, pero si llegan a tener preguntas durante el programa para hincha, eh, si me parece pertinente las leemos en el momento, si no al final podemos hacer una ronda de preguntas, pero siéntanse libres de participar. Y bueno, ahora sí, eh, como le contaba, Incha, antes de entrar, pues el programa se trata de traer gente terca, por eso se llama tercas uh -huh. Es traer gente terca y apasionada. Son tercos por eso, porque siguen su pasión de una u otra forma. Y bueno, eh, yo creo que hincha va a entrar muy bien en esa clasificación, pero pues bueno, antes de, de platicar de todo lo que seguramente vamos a platicar, cuéntame, eh, ¿cuál es tu más grande pasión? Porque digo, pues... Hay unas que son evidentes ya con tu nombre, sabemos que eres geek, sabemos que eres sí. gran aficionado del fútbol, especialmente del Monterrey, eh, pero pues también sé que te gustan muchas cosas, entonces, ¿cuál consideras tú que es tu más grande
1: pasión? Más grande pasión. Híjoles, es que estarían arriba, estarían las dos videojuegos y fútbol, güey. O sea, he okay. jugado fútbol toda mi vida, eh, incluso semiprofesionalmente, ¿Eh? y los videojuegos. A, eh, tengo un dicho dice, Yo voy a jugar videojuegos hasta que la artritis Me lo permita <risa> A huevo Entonces...
0: that's, a dream, that's a dream ¿Y cómo empezó cada una? ¿Cómo te, ¿Cuál consideras que fue como ese primer momento que, que En el que empezó esa pasión por el fútbol? ¿Y cuál fue
1: ese momento en el que empezó La pasión por los videojuegos? Bueno, mi pasión por el deporte en general Por mi abuelo En paz descanse okay. Eh, you... No se ve aquí en la, en la pantalla, pero arribita tengo un guante que era de mi abuelo. que Ese guante tiene 50 años de vida. Ok. Eh, y mi abuelo desde chiquito me, me, me inculcó el deporte. O sea, yo era un niño muy hiperactivo, muy desmadroso. A ver, a ver, a ver. Disciplina, güey. Deporte. Uh -huh. Entonces yo jugué béisbol, jugué básquetbol, karate, fútbol, soccer, básquetbol, de todo, güey. Pero okay. el fútbol, soccer fue el, el que el que se quedó, ¿no?
0: Ok, qué chido. Y, bueno, antes de, de profundizar un poco sobre lo demás, ¿por qué es que el fútbol te, te gustó más que los otros? O sea, habiendo jugado béisbol, habiendo jugado eh, pues otros deportes y visto otros deportes, ¿por qué, ¿por qué es que te gusta más el fútbol? ¿Qué es lo que te, te enamoró de este deporte? Eh,
1: híjoles, no sé, fue, fue en el que me sentí más cómodo, considerando que el béisbol también es... Muy, soy muy apasionado del béisbol. Ok. Sin embargo, soy zurdo. El, okay. béisbol, es un deporte para, el béisbol es un deporte para derechos. Ok, ok, eh, qué interesante. Y es más difícil encontrar con quién jugar béisbol aquí en Monterrey. Ok. O sea, sí hay ligas botaneras y todo, pero tengo más amigos con, con los que juego fútbol y creo que soy mejor o era mejor en el fútbol que en el béisbol. ¿En qué posición jugabas? Eh, pues siendo zurdo me querían poner en primera base o en los jardines okay. Pero yo siempre traté de jugar en segunda base Me gustaba jugar en el cuadro okay. Obviamente no, no podía jugar de shortstop Porque pues, tenía que voltearme para tirar primera, la Pero jugando en segunda base pues era muy bueno en okay. ¿Y en fútbol? Fútbol he jugado normalmente juego de medio Okay, qué eh, ya más avanzada en mi carrera, jugaba un poco más, bueno, en fútbol 7, cuando, cuando no es fútbol de 11, juego un poco más atrás porque pues es, es como ir armando el juego, pero desde atrás. Okay. Siempre me ha gustado esa, esa posición.
0: <risa> Dice Salvador Isra, que él le tiene miedo al béisbol por los por miedo a los golpes de eh, de la bola. Sí,
1: te entiendo, te entiendo. Anécdota, a mí me zafó me, me el hombro un roletazo. A la verga. No manches. Yo, yo tenía el mal hábito de jugando como segunda base, atacar las bolas como si fuera catcher, güey. Uh -huh. O sea, me hincaba y les metía el pecho para que no se me fuera. Y jugando softball, una bola hizo un mal bote y me, y me pasó al lado de la cara y me pegó directamente en el hombro y me lo, y me lo tiró para atrás. ¡Chale! Sí. Qué feo, qué feo, qué fuerte. Bueno, sí, sí. Y, y cómo empieza la pasión por los videojuegos.
0: ¿Recuerdas como cuál fue ese primer juego con el, que, con el que te clavaste ya y nunca saliste de
1: este mundo? Bueno, con, eh, mi primer videojuego, digo mis papás me compraron el, el Nintendo y no. el Mario Bros. Okay. Ahí empezó todo el desmadre, ¿no? Claro. El videojuego que marcó lo que a mí me iba a gustar, creo que fue el Zelda Ocarina of Time. Ah, qué chido. Todos como los demás muchos... juegos que me han gustado es, ha sido ese estilo. Open Opey. World, eh, Role Play, claro. es, 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 esas historias medievales. Sí, eh, ese juego marcó como que mi gusto de ahí en adelante. Yo nunca he sido así como que uno de... de o sea, sí me gustan los shooters, sí me gustan los juegos de deportes, sí me gustan, pero mi principal son los juegos así de ese tipo, como lo okay. como Carina of Time. Chingón.
0: Y bueno, ahora sí, algo que, que de hecho ya estaban preguntando en el chat, ¿no? Preguntaba a Dios de Fafa, ¿por qué decidiste hacer contenido para internet? Justo, pues obviamente me interesa eso, ¿no? Y sobre eso sí. vamos a platicar mucho. ¿Por qué es que decides llegar a internet? Porque además a mí ya me estabas contando antes de entrar que, que esto es algo que lleva mucho tiempo, ¿no? O sea, al igual que yo, es algo que, que llevas muchos años
1: invirtiéndole. Entonces, pues no sé, cuéntame un poquito. Sí, eh, a mí siempre me ha gustado eh, ser creativo. Yo okay. estudié mercadotecnia. Ok, qué chido. Pero estudié mercadotecnia con la mentalidad de querer hacer comerciales. Ok. El problema es que, pues, mercadotecnia no es hacer comerciales. Es ser el jefe que, del güey que hace los comerciales, ¿no? <risa> sí, claro. Entonces, yo literalmente después de la carrera me dediqué a aprender a hacer diseño gráfico. Ok. okay, o sea, okay. A mí me gusta eso. A mí me gusta crear. Eh, yo de chiquito me decía mi mamá que yo estaba haciendo desmadre durante el programa, pero empezaron los comerciales y ponía atención.
0: <risa> okay. Entonces,
1: siempre siempre he tenido ese gusto, ¿no? Eh, okay. Y llegó un punto en mi vida en que dejé de tenerle fe a las empresas, de, o sea, a la vida Godín. Okay. por Simplemente porque lo veía muy... Y mucha gente va a decir, ah, ¿cómo? Lo veía muy volátil. Ok. Ser Godín no depende de ti. O sea, cuando eres Godín, tu trabajo no depende de ti. Sí, depende del jefe. Y yo, y yo tuve varias experiencias en ese aspecto. Entonces, cuando salí de trabajar de la UDEM, tenía un buen ahorro, me dieron un buen finiquito. Y ya me había unido con un par de... Ya, ya, me había, ya, ya había hablado con un par de amigos eh, de hacer un proyecto... Queríamos hacer una página web De reseñas de videojuegos De reseñas de música De reseñas de cine Ya tenía okay. un contacto te, Tengo un amigo que, que trabajaba en ese entonces Trabajaba en Activision eh, Él iba a hacer todo lo de videojuegos Qué chido eh, Tenía un amigo que trabajaba en el CNCI Ok Y, y él, él daba la clase de, de producción y TV Entonces teníamos reporteros Claro. Entonces, traíamos todo un como que infraestructura. Y en, años después, o sea, ya ahorita me doy cuenta que empecé mal ese proyecto. Empecé de atrás para adelante. Ok. ¿Cómo, Porque ¿cómo empezamos como que muy grandes. De que, ah, sí, queremos hacer esto y esto. Y a lo mejor debimos haber empezado con un canal de YouTube chiquito. Ok. Y hacer contenido poco a poco, lo que estoy haciendo ahorita. Ok. Pero en ese entonces, pues digo teníamos tiempo, teníamos presupuesto, porque pues, yo traía ahorros, dediqué mis ahorros a eso. dije ok, vámonos full a este pedo, ¿no? y Entonces, nos llevamos Legión Geek. Ok, sí, claro. Incluso registré el nombre. Ahorita Legión Geek es el que usamos como la comunidad de streamers sí. que estamos aquí en... Eh, pero, o sea de hecho, el nombre, el nombre y la marca Legión Geek es, son míos, me pertenece a mí. Ok. Eh, y, pues, empezamos con eso. De hecho, no sé si está aquí en el canal, pero Maga, Maga era, es mi, so, era mi socio en ese... R. Maga, que está en el chat, era okay. mi socio en, en, en ese proyecto. Eh, y luego había otros dos socios, pero uno se salió casi, casi inmediatamente. El que estaba trabajando en Activision, de repente llegó y dijo, oye, ¿sabes qué? Estoy viendo cosas de videojuegos todo el día. Lo que quiero llegar a mi casa y es hacer otra cosa, güey. ¿eh? Sí, claro. O sea, entonces de que nos abandonó el que iba a ser la parte de videojuegos poco a poco empezamos a ver eh, a tener como que pequeños eh, obstáculos si sí alcanzamos a, pues, a ir a eventos, así el clásico pues, con pases de prensa y todo el pedo
0: <risa> eh, sí, bueno.
1: fue ahí, donde y lo he contado en mi chat, donde conocí al Capone, donde conocí a Memo Hierbas eh, conocimos a varias personalidades eh, y nos sentíamos con madre, no estaba generando dinero, nada de eso, claro. pero nos sentíamos con madre, o sea, el proyecto iba creciendo, de pronto, eh, cuestiones de trabajo para algunas personas de mi, eh, o sea, para mis socios, se les empezó a complicar, a mi socio Maga se lo llevaron a trabajar a Estados Unidos, okay. eh, y pues era algo que él no podía rechazar, era un trabajo, el, el, el trabajo de, of a lifetime, o sea, no podía okay. rechazar Simon. esa... El otro, el otro socio se casó. De repente, pum, me quedé yo solo haciendo el contenido. Y pues ahí le, le, pues le seguí dando, le seguí dando. Empecé, le empecé a quitar cosas. Le quité lo de música, le quité lo de cine. Terminé nada más con un canal de YouTube. Que se empezó llamando Legión Geek. Luego lo cambié a Game Sanity. Ok. Y hacía reseñas de videojuegos. Hacía gameplays y la madre. Y eventualmente pues tuve que tomar otro trabajo y lo dejé. Ok, ok. Pero esa fue como que mi primer... Creo que Twitch todavía no existía en ese entonces.
0: Sí, claro, me imagino. Y bueno, justo sin... ahorita que nos estás contando de este proyecto y, y de todo... todo lo que le invertiste, o sea, tanto económicamente como en... a nivel de esfuerzo, como incluso a nivel emocional y, y todo, sí. y que... que además son cosas que entiendo porque me ha pasado. Eh, ¿Cómo es ese proceso de, de... en algún momento... Pues tener que tomar la decisión de dejarlo, ¿no? O sea, ese momento de, después de tanto esfuerzo, de tantos cambios, pues tener que aceptar que, que al menos en ese momento ya no puedes hacerlo y tienes que hacer otras cosas. ¿Cómo fue eso para, para ti y cómo lo superaste? Porque eh, no sé cómo ha sido en tu caso, pero yo he tenido proyectos que, que también ya, ya no existen el día de hoy y, y pues sí, es, es complicado, o sea, porque son proyectos, a los, y sí. lo he hablado con varios invitados, proyectos a los que les invertiste todo. Entonces, obviamente, pues. No se siente chido cuando algo en lo que creíamos no, no
1: prospera. Yo, fíjate, y está, está curioso porque, vaya, yo me, salí, o sea, me, salí, me 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 salieron de trabajar de ahí de la ODEM. Eh, me dieron finiquito, tenía ahorros. Sí. Y dije, ok, con esto le puedo dar un año bien. Okay. Le terminé dando dos años. Ok, el doble. Y es curioso porque en todos los eventos y en todo esto, conocimos a otro grupito de gente que estaba haciendo exactamente lo mismo que yo, que nosotros. Sí, claro. Y conocí al creativo, o sea, conocí a la, al que era mi contraparte en ese grupo. Okay. Él era amigo mío de, 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 de la prepa. Y, y nos conocimos. O sea, incluso hablamos de unir los los grupos, bueno, okay. pero pues no compaginaban. En un momento me dijeron nada más te queremos que tú te vengas. Digo, yo yo traigo otros dos personas eh, conmigo, bueno sí, claro, no los puedo equipo. abandonar a ellos, güey. Sí. Eh, y después un, un par de años después, ya que los dos habíamos abandonado el proyecto, yeah. nuestros diferentes proyectos dij dijimos güey, nos hubiéramos unido tú y yo y a lo mejor hubiéramos Sacado este pedo a flote, güey. O sea, le hubiéramos dado. Pues, y, y, eh, y sí, llega un punto y quizás, ¿sabes qué? O sea, oye, ocupo comer, güey. Ocupo de desarrollarme. Claro. Regresé en, a la vida Godín. O sea, me metí a una agencia a trabajar. Ok. Eh, y ahí estuve. Y pues ya, o sea... Hacía, no hacía cosas de diseño, que era lo que me gustaba. Eh, manejaba community manager, manejaba redes sociales. Me empecé a meter mucho en ese mundo. Y básicamente es de que, ¿sabes qué? Pues yo nunca he sido de, de abandonar completamente algo. ¿Sabes qué? Lo dejo pendiente. Y a claro. lo mejor después se me olvida que existe, pero lo dejo pendiente. Sí, sí,
0: sí. Claro. Y bueno, ¿cómo, cómo de ahí? Bueno, antes de preguntarte cómo de ahí regresas a, a crear contenidos, algo que me llamaba la atención, y de hecho, lo, lo desde que contabas que, por ejemplo, tú ponías atención a los comerciales, yo me estaba uh -huh. intentando acordar de qué invitado me dijo algo parecido, ¿no? Ah, no sí. estoy seguro, creo que fue Agüita de Coco, que es estando pero, pero también es publicista, igual que yo, trabaja en agencia de publicidad. Justo sí. ahorita estás comentando que, que, que regresas a esa agencia, ¿no? Eh, siendo alguien que también le gustaba, pues, y yo sé... Las mil cosas feas que tienen las agencias Porque tienen muchas cosas horribles Pero siendo sí. alguien que es creativo Siendo alguien que de una u otra forma le gustaba Cierto tipo de publicidad ¿Por qué nunca te sentiste eh, Pues no sé ¿Por qué nunca te convenció este mundo De, de trabajar en la agencia? ¿Por qué, ¿Por qué nunca decidiste
1: Quedarte en esto? Ah bueno, eso también tiene su historia Porque por ejemplo, yo la primera agencia En la que yo trabajé, no sé si la conozcas Es Naranja o Omni Media Ok me
0: suena, es la no sé seguro, manejaba,
1: La agencia que manejaba Big Brother. Ah, okay, la academia, qué chido. todo ese. Pero, de hecho, yo trabajé en el proyecto de la academia. Yo, yo, yo manejaba las votaciones de la academia okay. en su tiempo, güey. Okay. ok, ok, este, y, está, y, y estaba con más. Además, ahí te va. eso es parte de... Yo trabajaba... Yo manejaba la página web oficial de Rayados. Ah, qué chingada. O sea, yo tenía pase de prensa para entrar al barrial, al cerrito, al estadio. Okay. Yo fui a una presentación de uniforme, de esa de que llegas al, al evento y dices, eh, estás un hombre en la lista y sí está, güey. Ok, no, qué chingón. Sí, güey, a ah, la madre, güey, güey, no. I made it, güey, mi nombre no. está en la lista, güey. Huevo. De hecho, el otro día estaba compartiendo con la gente de mi chat fotos de ese evento, o sea, okay. foto con, con Manuela Puente, con, 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 con eh, La Volpe, foto okay. con Baloy, foto con, con Fulanito. Chingón, güey, o sea, y, y me duró como un mes... El, el gusto porque eventualmente Naranja dejó el proyecto de rayados por razones contractuales sí, claro pero me encantó todo ese pedo el detalle es que tu trabajo nunca está seguro en una agencia sí, claro a mí en esa agencia me dijeron de un día para otro mañana ya no vienes güey sí, cuando se Así, van cuentas es un o sea, pedo yo a punto de firmar para irme a vivir con, con un amigo, de firmar así para, para salirme a un departamento, me dijeron, así me sacaron, así al pasillo, oye, pues mañana ya no vienes. Doctor. Chale. Y, ah, o sea, ni siquiera de que, hey, pues una evaluación, no. Mañana ya no vienes, o sea, y no, uh -huh. es, tu, y no es tu problema, eh, ocupamos una persona en otro departamento y tú sobras. Uh -huh. Sí. Así, tú sobras, güey. Yo, a la madre, güey, sí. no, pues ni sí, pedo, sí. Güey. Sí,
0: lo he visto. Eso sí es un pedote. O sea, cuando se va una cuenta, eh, gran parte de ese equipo pues, es despedida. O sea, y solo los que pueden salvarse se quedan, ¿no? Que digo,
1: afortunadamente sí, en mi para caso, mí pasó hace poco. Yo estaba seguro cuando estaba en operación, porque Ajá. manejar la cuenta de Rayados era operación. Claro. Manejaba Rayados, manejaba eh, lo de la academia y manejaba lo de lo, los programas en esos programas que serían a las 2 de la mañana de, de sopa de letras y pendejada y media. Ok, ok. ¿Se pueden decir groserías? No sé. Puedes decir lo que quieras, güey. No te preocupes. Ok, perdón. No, yo, 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 manejaba, si yo manejaba quieres. eso, ah, no pero... en México, pero lo manejaba en Sudamérica. O sea, manejaba eh, cuestiones eh, de operación. Ok, ok. No tanto, no, no era productor, pero manejaba cuestiones de operación. El claro. detalle es que yo quería crear. Yo estaba haciendo talacha, yo estaba haciendo mindless eh, boring Stuff Yo sí, quería claro. crear claro. Pero en ese entonces no sabía editar No sabía editar, no sabía diseñar Entonces yo hice un movimiento arriesgado En naranja Yo hablé okay. con el director de mercadotecnia Y le dije, ¿sabes qué? Quiero estar en tu equipo Y me dijo, me dijo, ok, sé que no sabes diseñar Pero pégate con este cuate Él es el, el director de diseño Tú vas a estar en, en el escritorio al lado de él Y tú le vas a aprender a ese vato Y pues te vamos a llevar, o sea te vamos a, a, a formar. Y yo Ajá. con ganas. Entonces, hacía tropi tropicalizaciones, que es básicamente piratearse de campañas. Eh, hacía cosas de que, ok, aprende a hacer esto. Ok, ahora aprende a hacer esto. Y así me la, me, me la rifé. Dije, ¿sabes qué? Yo quiero dedicarme a esto. Vamos a darle, hoy claro. El problema es que sí, la empresa pasó de que perdieron algunos clientes, se movieron algunas cosas y de repente, ¿sabes qué? Necesitamos a alguien en producción. Y no, tenemos, lana, no, hay lana como para contratar a alguien así de, de de puros huevos no, sí, entonces bueno. tenemos que sacar a alguien que sea que no, sea tan necesario no, dice y ahorita, tú no, 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 necesario entonces bye. Claro. Entonces, sí. Si a lo mejor yo me yo quedado en operación, yo ya había, yo trabajé yo trabajé yo años yo ya yo formado yo ya había ya ya me había hecho necesario yo claro. en operación. operación de claro. hecho, cuando me corrieron, yo era la única persona que sabía usar un software que se usaba oh, okay. en la empresa. Ok, ok. Y, y alguien, bueno. me, me corrieron y me dijeron que, que, que si yo podía capacitar a alguien. les dije, no, ahí está un manual que fue donde en que yo aprendí y era un manual de este vuelo. Este. No, no, pero Pues sí estuvo bien, o sea, sí, es una objetada eso. O sea, también,
0: bueno, a mí me ha tocado ver, por ejemplo, cuentas que se van y... Y piden que les adelantes dos meses
1: de, de contenido. Ah, sí, o no. cosas así, yo, y es como yo, eh, pues no, güey. Yo les pedí un, un mes de sueldo para capacitar a alguien. Pues sí. No me lo, quisi no me lo quisieron dar. Y les dije, no, pues ahí está, güey. Ah,
0: hiciste <risa> bien. O sea, de sí, hecho, no, justo, justo no, está o sea, diciendo eso, Maga, ¿no? De mucha falta de tacto al diablo con esa persona que te dijo eso. Sí, o sea. Sí, ¿sí? no, no. No, no, no estoy de acuerdo contigo. Eh, esa parte sí, completamente es fea. De hecho, yo no estoy hablando necesariamente bien. Eh, de las agencias, ni mal, pero pues bueno, algo que también, eh, antes de continuar, algo que me llama la atención, estabas hablando de, de ese momento en el que trabajabas con Monterrey, ¿no? Eh, probablemente tus fans sí lo saben, pero yo no sé dónde viene tu afición por el Monterrey. ¿De dónde viene esa afición? Porque yo las veces que de hecho me he metido a tu stream, siempre acabo hablando de, de cosas de fútbol, porque yo soy muy apasionado también de, de sí. otro equipo, del América, pero eh, no pasa nada. Me, me interesa saber de dónde viene ese, ese cariño por el Monterrey. Pues de nuevo,
1: mi abuelo, eh, okay. Yo toda la vida, yo llevo 20, 25 años siendo abonado. Ajá. O sea, abonado, sí, para los sí. que no saben, es tener el pase de temporada donde vas a todos los partidos. Sí, como el americanista. Eh, <risa> yo toda la vida he ido. De hecho, mi primer partido, ahí te va la anécdota. Okay. Mi primer partido fue un Monterrey América. Ah, qué cagado. ¿Quién ganó? Mi tío me dijo: Betty, me, me da 100 pesos y me dice. Ve y cómprate un par de quinelas Ok Entonces voy, compro dos quinelas de 50 pesos Mi tío me dice, una es tuya Este Y Teníamos la tradición Bueno, o era la tradición, me, me habían dicho que no la puedes abrir Hasta que no caiga el gol Ok La quinela es eh, El primero que meta gol, si tienes el nombre Te llevas esa, esa lana, ¿no? te llevas determinada lana Ok El primer gol lo mete Luis García de la América Ok. Y yo tengo a Luis García en mi quinela. Ahí está. Después, el abuelo Cruz mete dos goles y Rayados gana 2-1. Uh. O sea, no solo me llevo a la quinela, Rayados gana el partido contra el América. O sea, mi primer partido la, eh, en el estadio es ese güey. Ok. Eh, después de eso, yo iba... Era, era, es, una, es una tradición. Obviamente, ahorita ya no está mi abuelo. Eh, y bueno, por la pandemia, pues ya eh, no, no vamos al estadio, pero... Es o era la tradición, eh, mi abuelo, mi papá y mi tío, y ahora mi papá, mi tío y, y mi primo, eh, vamos al estadio siempre. Ok, qué chido. Eh, y apasionadísimos del fútbol, eh, qué chido. de rayados. Mi abuelo... Hay una anécdota que a mi papá no le gusta que la cuente. Pero okay. mi papá no. es de esos de que, de que, bueno, pues los de la ciudad, tigres, rayados, hay que es pues, una vez mi papá mi dice a mí no me importaría que Tigres quedara campeón y mi abuelo, mi papá, arriba de 40 años sí. y mi abuelo nada más se voltea un cachetadón, le da un zape, le dice, ah. no, no digas pendejadas y padres, enfrente de mí yo no, no. Abuelo. <risa> yo pensé que iba a ser un cachetadón, pero, pero sí, pues... no, le, le mete un zape, no digas pendejadas, así de que
0: pues es que sí, entre aficionados sí me, me sorprende, porque la rivalidad con Tigres es, es famosa en todos lados, güey. Es que el problema en México
1: es que nos venden la idea de apoyar al, al que es del país o al que es de la sí, ciudad. Claro, sí, sí, sí. Porque, porque ese es el adoctrinamiento que tienen las televisoras para que la gente siga a la América, o a las Chivas, o a los equipos grandes. Okay. Por ejemplo, yo siempre les digo: a ver, nadie de Madrid se va a alegrar porque el Barcelona queda campeón de la Champions. Sí, claro. O sea, no funciona, el, Pero, el deporte no funciona así. Wey.
0: De hecho pasó, ¿no? O sea, yo me acuerdo, yo por ejemplo, en España le voy al Madrid, y sí pasó, no recuerdo en qué competencia, hace eh, como 3-4 años, creo que fue en la Liga, que, que el Bar... Eh, no me acuerdo cómo funcionaba que, que el Barça se dejó oh, sí se dejó ganar para que el Atlético fuera campeón. No me acuerdo cómo salió, pero el Atlético salió campeón en algo gracias al Barça.
1: Ajá, para que no quedara el Madrid, ¿no? O algo así. Ajá,
0: sí. No me acuerdo exacto cómo fue. Me acuerdo que fue hace no, no unos cuatro o cinco años, pero sí pasó y, y justo el debate fue ese, ¿no? Hubo gente que criticó al Barça por no intentar ganarlo porque... Ah, era eso. Si ganaba el, Mad el Atlético, pues obviamente se llevaba el título. Si ganaba el Barça, se lo iba a llevar el Real Madrid. Y el Barça ya. pierde a propósito según no, pero pues todos sabemos que sí. Y mucha gente sí. los criticó por eso, ¿no? Y, y pues yo también, digo, como madridista aún así entiendo por qué lo hicieron. Yo también, y siempre lo he dicho, por ejemplo, cuando hay un equipo mexicano en Libertadores, si es Chivas, yo no quiero que ganen. O sea, me vale madres que sean mexicanos. O sea, yo no quiero que Chivas sea el primer equipo en ganar una Libertadores,
1: ¿no? Es lo peor que te no. puede pasar como rival de ese equipo. A mí me preguntan, o por ejemplo, ahorita que Tigres fue al Mundial de Clubes, oye, ¿y viste el Mundial de Clubes? Y yo, ¿para qué, güey? Muy a huevo me levantaba para ver el de Rayados, güey. ¿Tú crees que me voy a levantar para ver el de Tigres? Sí, <risa> con, con lo pinche aburrido que juegan. O, por ejemplo, quedó campeón el Chelsea, que es un sí. equipo de Londres. Sí, sí. Y, y, y yo puse un tweet ese día. Dije, estoy seguro que nadie del Arsenal, del Tottenham o del Crystal Palace dijo, bueno, lo bueno es que el campeonato se quedó en la ciudad, güey. Nadie dice eso. Sí, claro. Ese claro. es adoctrinamiento de las televisoras aquí no. en México, güey. Claro, completamente de acuerdo. Pero,
0: eh, digo, y espero poder regresar al tema del fútbol porque, obvio, creo, hay muchas cosas de fútbol que quería hablar contigo. Sí, sí, sí. Pero antes de regresar a eso, eh, pues, me gustaría, pues, ahora sí, regresar al primer tema, ¿no? Ok, sí. ya estabas en agencia, ya, pues, no no había prosperado este primer proyecto. ¿Cómo regresas a crear contenidos en, en internet? ¿Qué sigue de ahí?
1: Antes de empezar a crear contenido, lo que hice fue, estaba en una agencia, eh, estaba... Bueno, de hecho, hice muchos trabajos. Ok. Cuando regresé, cuando regresé incluso trabajé en desarrollo social en, en, en el gobierno. Órale. Eh, Órale. Eh, eh, trabajé en desarrollo social en la época más peligrosa del Estado. Ok. En la sí época de la violencia. O sea, y de ahí, pues, ganaba muy bien, pero, pues, odiaba, odiaba mi trabajo. Fueron los peores nueve meses de mi vida. Wey. Ok. Eh, me pusieron la pistola en la cara dos veces, güey. Uy, no manches. Este, entonces, no, dije, no, este, este, este pedo no es para mí. O sea, no. todo lo, el, La cuestión de la política y todo ese pedo, nunca he sido yo así. Te entiendo. Eh, entonces, dije, no, que okay, esto no es para mí. Me salí, me metí a otro lado. Eh, estuve buscando en varios lados y la madre. Eventualmente llegué a una agencia. Ahí estaba muy a gusto. Ok. Eh, trabajaba de community manager. Duré también ahí como un año. Okay. Eh, el detalle es que para entonces yo ya había tomado cursos, yo ya, había, yo ya sabía editar yo, yo ya sabía eh, sí, ya sabía editar eh, ya sabía diseñar, entonces okay. ya de repente yo hacía cosas eh, por fuera hasta okay. que un amigo eh, me dice oye necesito ayuda en mi restaurante necesito que alguien me maneje las redes sociales y ok, yo lo hago, y nos pusimos de acuerdo, y le dije, ok, te cobro tanto por mes. Y yo, y yo me encargo de todo. O sea, todo lo que tú no quieres hacer, yo lo hago. Simón. Sí, llevo, llevo seis años con ese vato. Ok, qué chido. O sea, un, ha sido un cliente y, y nos ha ido súper bien. Le, le va muy bien en su restaurante. Eh, le, le metimos candela a, 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 a sus redes. Le envió a domicilio en, ah, en la okay. pandemia. Y si, llegó un punto que me dijo el vato, güey, estoy más cerca de poner otra sucursal que de quebrar, güey. Qué chingón. Así le, le, le fue chingón al vato, ¿no? Entonces, llegó un punto en que dije, a ver, en la agencia, güey, estoy manejando 10 cuentas. Salgo casi todos los días a las 10 de la noche a llegar a mi casa a las 10 y media, 11, a dormir. A empezar a trabajar en lo uh, de este vato, güey. Ok. Y gano 10 mil pesos. Este vato me está pagando 4 mil, güey. Si yo me agarro cuatro clientes, güey, gano el doble, güey, de lo que estoy ganando en la agencia, güey. Sí, claro. Y fue, entonces empecé a sondear a otros clientes cuando un par de ellos me dijeron ¡Halo, bueno, eh, güey! La, la, la que era mi jefa, era amiga mía. y dijo, oye, ¿sabes qué? Pues tengo... Me voy a salir, ¿no? Claro. So, eh, ahí ya me dijo, oye, ¿sabes qué? Mira, no te salgas, güey. Déjame que te corra, güey. Así te llevas finiquito, güey. Te... ¡Qué chingón! Sí, o sea, porque era, era, era amiga, era sí, camarada claro. la morra, güey. ¿no? Entonces dijo, güey, sí, vamos a hacerlo así, chido. Vamos a hacerlo así. Me salí, de hecho todavía me llevo con, con, con gente que, pues esa gente, el problema de las agencias es, es la rotación de gente. Sí, Nunca muy encuentras a alguien en una agencia que lleva más de cierta cantidad, más de cierta cantidad de tiempo. Sí, claro. Entonces ahorita ya los que está, trabajaban en esa agencia ya nadie está ahí, güey. Sí. O
0: sea, sí, claro. Sobre todo de, de por sí en todas Pero todavía más En agencias medianas Y pequeñas Pasa más Ya conforme llegas A las grandes Pues luego te, te logran aguantar Un tiempo con, con las prestaciones Pero sí Hay un chingo de rotación Y se ven todos lados sí. de por... Entonces lo que
1: Empecé a trabajar Por mi cuenta Sí eh, Me metí con varios clientes Y estaba Entonces decía Bueno estoy creando Estoy haciendo Publicidad Estoy haciendo así Claro Y decía No había tocado No había vuelto a tocar YouTube No había vuelto a tocar Yo hacer contenido Por mi cuenta Ajá uh -huh. Pero yo era de esas personas de que pasa algo de rayados. Ah, no, es que debieron haber hecho esto y esto y esto. Sí. Debieron haber hecho lo otro, lo otro. Y de repente un amigo me dice, oye, güey, haces buenos análisis, güey. Deberías escribir una columna o hacer algo así. Y dije, bueno, pues, ¿por qué no? O sea, yo siempre he sido, bueno, desde hace mucho tiempo he consumido mucho YouTube, he consumido mucho Twitch. Ok. O sea, yo consumía Twitch desde que era Justin TV. Ok, ok, qué chido. Este, dije, ok, puedo hacer algo así. Y empecé a hacer mis videos eh, hablando de cosas de rayados. Antes los hacía con edición tipo con Monterrey Balls, con, 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 los, con los Country Balls, okay. como es mi logo. Sí, sí. Hacía esos, pero en lugar de Country Balls, los hacía con, con los logos de los equipos. Ok. Y hacía pequeñas animaciones. Y estaba chido, nada más que era mucho jale, güey, hacer esas animaciones. Sí, era me, mucho imagino, jale. me imagino, me imagino. eventualmente empecé a hacer yo nada más hablando en una cámara. Y ahí fue agarrando y un, un maravilloso, no me acuerdo si era verano o era invierno, pero un break de temporada. Bendito fútbol estufa, güey. De repente un video mío agarró 40 mil views. Consigo el partner de YouTube y ahí dije, ¿sabes qué? Este pedo ya lo voy a tomar en serio, güey. A la verga. Y, y, y lo empecé a dar, güey. ¿Qué y video fue? Eh, creo que fue el video cuando se anunció la llegada de Maxi Mesa. Ok, arrayados. qué chingón. Eh, y ahorita, por ejemplo, tengo un video en este Fútbol Estufa que llegó a como 27 mil. Okay. ok. Entonces okay. Ahí, ahí empezamos. Pues, a... Dijo, ok, pues, ya, ya puedo empezar a hacer dinero, voy a empezar a tomarlo en serio. Y empecé a darle, güey. Eh, un poquito antes de que empezara la pandemia... Había un par de amigos, eh, está Adversario en el chat. Sí. Que también quiso empezar. y oye, vamos, vamos a, voy a empezar a streamear. Yo también quiero, yo también quiero streamear. Empezamos como 3, 4, No sé si está por aquí Eli Montelo, porque él también empezó con eso. Sí. Y empezamos a streamear, nos empezamos así a apoyar. Eh, adversario lo, lo dejó por un tiempo, porque pues, le iba mejor en su jale que, que en el stream. Dijo, ¿sabes qué? Pues me voy a dedicar al jale, porque es lo que me está pagando sí, mis vicios, claro. güey. Okay. A, a, a mí, yo, yo soy muy estudioso de este pedo. Yo antes de hacer cualquier cosa, hago mi tarea y digo, a ver, una planeación, yo sé qué es lo que tengo que hacer, yo sé que la clave en la creación de contenido es no desesperarse. Sí, claro. O sea, no importa. Hay un meme que dice, eh, eh, es Homero Simpson hablando con el Bart, Nada más que la cara de Homero Simpson es YouTube. Es, es, es YouTube y dice Bart... Y, y, y viene una imagen de que... Eh, esa imagen que subes a YouTube y que dice... Tu video es el 10 de 10 de tus últimos 10 videos. <risa> y sí, dice... Sí. Oh, Dios. Es, es el peor video que he hecho. Y sale el Homero. Es el peor video que has hecho hasta, hasta ahorita. ahorita. A huevo. <risa> <Sí>. <risa> esa mentalidad es la que tienes que tener, güey. O sea, no importa. Eventualmente... O sea, va a haber videos que no van a pegar, va a haber videos que así. Pero claro. eventualmente va a llegar ese mágico video de 40 mil views, güey. Claro. Que te, va, que te va a llevar al otro lado, güey. A claro, mí ya claro. me ha pasado un par de veces. Eh, en diciembre tuve como cinco videos que promediaron 15 mil views. Ok. Este, y así, así vas haciendo, vas creando, vas creando, vas sacando ideas. Eh, para mí es un outlet creativo. Eh, todo lo que está en mi canal lo diseñé yo nada es comprado nada es todo es diseñado por mí
0: ok qué chingón
1: eh, y eso es algo que a mí me me, me, me da orgullo o sea es algo en lo claro. que yo me, me.
0: te esforzaste eh,
1: me esforcé para hacerlo sí me, da, me, me entra la idea y a veces me levanto de la cama y en la noche me pongo a hacer algo porque se me ocurrió güey.
0: claro y chido. yo eh, hago una pausa nada más para saludar a Ulalart, que también ahí anda en el chat. También hace poco estuvo en el programa, también estuvo muy buena su entrevista. Y de hecho sale la entrevista este lunes en YouTube, by the way, por si ustedes escuchando a Ulalart. Por ahí, ya casi sale de nuevo en YouTube. Estuvo muy buena. Hincha, ahorita algo que me queda pensando es, ok, y estoy completamente de acuerdo y lo he vivido con proyectos anteriores y con proyectos actuales. Eh, eh, el meme que comentabas, ¿no? Es muy cierto y... y o sea, vas a tener videos que, que no van a pegar, ¿no? O puedes tener un video así chingón que de repente tuvo muchos más views que los pasados y de repente el siguiente le va súper mal, ¿no? Es el peor de todos. Eh, sí. Y entiendo que tú lo tienes muy presente y que incluso, como decía en el chat, eh, como decía Dios de Fafa, pues también es divertirse. Pero aún teniéndolo presente y saber divertirse y estar orgulloso de todo lo que uno hace, ¿nunca te pasó que hubo un video que no pegó que, que pues... Te, o sea, tal vez no te pusieras a llorar, ¿no? Pero pues te dolía tantito. O sea, que mismo a Lego le pegara de... Yo pensé que este iba a ser
1: el, el uno de los chidos. Ahí va. Lo tengo, güey. <risa> ok. Y no me puse a llorar, güey. Les reclamé, güey. Ok. <risa> Ahí te va. A mí, yo soy... En mi canal de rayados, yo soy muy crítico. Ok. A la gente fiel que me sigue, les gusta eso. O sea, yo no soy yupi yupi. Pero okay. tampoco soy de esos güeyes que están nada más reviente, reviente, reviente. O sea, sí. yo no eres cuando un hacen -son, las cosas bien, pero... hablo pero es... bien, uh -huh. cuando hacen las cosas mal, o sea, soy súper objetivo. Claro. Pero hay gente que me ha dicho, es que tú nada más hablas de lo malo, nada más criticas, nada más dices esto. Hace tiempo, hace creo que fue el año pasado, Rayados cumplió, fue el aniversario de Rayados. Okay. Entonces, yo hice un video en YouTube donde conté mis mejores anécdotas como Rayado. Ok. Algo que en mi chat, en, en, en el Discord, en, no, no en, el Discord en, en, en el Twitch les encanta. Okay. Y yo me pongo a hablar de anécdotas. Okay, lo hice okay. en, en YouTube. El video tuvo 300 views, güey. Cuando yo ya promediaba entre mil y 2000 güey. Okay. Y dije, dije, ¿saben qué? Así le dije, ¿saben qué, cabrones? O sea, <risa> me están chingue y chingue que, que, que digo puras cosas malas. Cuando digo cosas buenas, no les interesa, güey. No vuelvo claro. a hacer, no vuelvo a hacer algo de esto, güey, claro. o sea. Claro. <risa> Yo sé que es lo que quiere el pueblo, güey.
0: <risa> claro, claro. Y, y sí, duele, duele. A mí también me ha pasado que luego esos videos que les invertí, incluso que les invertiste más esfuerzo, de repente sí. no pegan el que uno hizo la aventón, de repente es el que tiene 10.000 views, ¿no? Y dices, verga, sí. ¿qué pasó? Pero sí, es cagado cómo funciona esto. Y bueno, ahora sí, hay una parte que no hemos platicado, hincha, que es, pues, uh -huh. mi lo siguiente, ¿no? La parte geek de hincha geek. Eh, uh -huh. Primero que nada, ¿de dónde viene lo geek? Porque ya me contaste de dónde viene el fútbol, ya me contaste de dónde viene la creatividad, ya me contaste de dónde viene todo. ¿De dónde viene lo geek? O sea, ¿cómo empiezas? ¿Cómo te metes uh -huh. en este mundo?
1: Híjole, está... Creo que... Es que creo que siento que es algo que no empiezas. O sea, siempre... uno siempre lo tiene. O sea, a mí me gustaban los videojuegos, me gustaba leer... Obviamente, yo siempre he sido un niño... Bueno, yo era un niño eh, que no tenía tantos amigos, que no salía okay. tanto. Me inculcaron el deporte. -tenía un, tenía un amigo que me llamaba... Que, que A mí y a otro amigo nos decían... Nos decía que éramos unos eh, geeks híbridos. Ok. Porque éramos mitad geek, mitad sports junkie. <risa> ok, okay me imagino Digo, que yo, por ahí. Yo hasta hace, hasta hace cuatro años, yo era básicamente atleta de alto rendimiento o sea, corría 6 kilómetros diarios jugaba fútbol tres veces por semana okay. este, hacía gimnasio Digo, después ya vino la edad y las lesiones y sí, claro. retirarse wey. claro pero entiendo. pues a mí siempre me gustaron ciertas cosas me encantaba leer, me encantaban los videojuegos me encantaban las series, las caricaturas eh, cosas tradicionales del mundo geek me llegaron ya de adulto como Magic the Gathering Dragon's okay. and Dragons, como World of Warcraft o sea mi jefe en una agencia fue el que me pasó los, los, los CDs de World of Warcraft okay. y me acuerdo la primera vez que hice un all night jugando, no. wow llego al trabajo así con la cara destrozada <risa> mi jefe me ve y me dice ¿Jugaste? te quedaste toda la noche jugando, verdad y yo, sí <risa> se queda viendo y me dice, mira, nada más porque sé que es mi culpa, güey regresate a tu casa, güey Vete a dormir y regresa a la una de la tarde, güey. Ok. <ríe> y, <ríe> Qué chingón. Ya hablamos, güey. Yo, obviamente, y me dice, no, no te vayas a jugar. Obviamente me fui a jugar, güey. <ríe> en lugar claro. de irme a dormir. Este, pero todas esas cosas me llegaron ya de adulto. Eh, pues porque tenía, y acá la gente del chat tenía el poder adquisitivo para Para claro. tenerlas, ¿no? O sea... Sí, claro, eh, te entiendo. Este, y pues que pues... Como, empecé a conocer gente en esos mundos, o sea, empecé a conocer gente de Magic, empecé a conocer gente de D&D, eh, adversario es master de, adversario es uno de mis mods, es master de, de juegos de rol, eh, okay. toda esa gente lo, la, la conocí por ese mundo y es como que, como vas diciendo, encontré mi tribu, güey. o sea sí tengo mis amigos que son futboleros, eh, con los que iba todos los sábados a jugar fútbol, llevaba claro. truenos, lampague a 46 grados o a 5 grados lloviendo, así jugábamos sí. así tengo a mis amigos de que, oye, pues nos vamos a juntar a jugar D&D, &D, nos vamos a juntar a jugar Cthulhu o, o juegos de mesa y, y poco a poco fui formando mi, mi pues mi,
0: mi personalidad
1: por así decir en ese estilo pero yo, yo sigo siendo el que pues, uno siempre es geek, uno siempre tiene tendencias no o sea,
0: claro, sí personalidad también y bueno, justo eh, ahorita que hablabas, por ejemplo, de que encontraste tu tribu, había una pregunta que, que hacía Salvador Isra, que, que me uh -huh. parece buena porque además es algo que yo estaba pensando... Él preguntaba si estás contento con tu comunidad, ¿no? A mí me interesa también este tema, porque pues obviamente tu comunidad anda acá, ¿no? Está Adversario, está Dios de Papa, Salvador que dice que llegó hace poco, está... O sea, todos los que están ahí en el chat, muchos de ellos son de tu comunidad. Eh, pues sí. digo, la pregunta de él es si estás contento con, con tu comunidad y la mía también es cómo se va armando, ¿no? ¿Cómo, cómo empieza a generar esta comunidad de Inchagic. Ok. Eh,
1: pues cuando yo empecé Twitch... Tenía una ventaja. Mi canal ya tenía casi 3,000 seguidores. Sí, claro. Mi canal de YouTube. Sí, sí. Ok, tengo una audiencia a quien estarle spameando cosas. Eh, esa audiencia, no, no tenía yo tanto contacto con ellos. O sea, de, de hablar como hablas con un chat, por ejemplo. De hecho, yo, cuando a mí me preguntaban, oye, cómo ¿cómo...? ¿Cómo lidias con lo, que, con, lo que te, con lo que te avienta la gente en los comentarios y la madre? Y yo les decía, bueno, es que no es gente real. Son números, son, son nombres en una lista. Ok. okay. Pero en, en Twitch es diferente porque de repente, no sé, llega Dios de Fafa y me dice, oye, pues me fue, me fue bien en mi examen de hoy. O de repente llega Neo y oye, pues es que hoy tuve un día muy, muy duro en el trabajo y te empiezas a, empiezas a invertir emocionalmente. Ok. Eh, empiezas okay. A, a, a relacionarte, obviamente, pues, a Maga lo conozco en la vida real, a, a Adversario lo conozco en la vida real, pero la gente empieza a compartir junto contigo, o sea, no nada más yo compartiendo, ellos también comparten su, su historia, sus gustos, su todo, ¿no? O sea, entonces, sí, claro. ya empiezas a formar una relación, eh, obviamente, yo traigo todavía el... el, el el break o, el, o, el, o el, la, la disyuntiva de, ok, tengo una comunidad de gente futbolera y tengo una pequeña comunidad de gente gamer. Quiero, o sea, sí quiero unirlas, pero estoy, yo sé que hay gente de la futbolera que no le interesa claro, lo de juegos y hay gente de, de gamer que no le interesa lo de fútbol. Eh, entonces sí ando con planeación a futuro de, ok, ciertas cosas, o sea, el, el programa que tengo, por ejemplo, los sábados, mi plan es eventualmente llevármelo a YouTube okay. para que la gente que no conoce Twitch, porque me han dicho gente, oye, pues yo quiero ver tu programa, pero yo no tengo Twitch. Sí, pasa eh, seguido. Este, y no, pues eventualmente lo voy a llevar, y ya que forme una comunidad bien de gamers aquí, más los que les interese estar, de los que ya están, pues ya se forma. Ahorita creo que ya tengo una comunidad de... Puede decirse de regulares, que son los que siempre están. Claro. Y pues incluso, digo, en el caso de Dios de Fafa, se han creado memes en el canal gracias a ellos. Lo puso o sea, en el en chat. En el canal tenemos <risa> lo, de, lo de enviar al sótano, que es, que es como banear a alguien por tres minutos. También lo pusieron en el chat, sí, sí, sí. Sí, <risa> eso es un chiste que salió de, coment de un comentario de Dios de Fafa. O sea, okay. Una persona en, en mi, eh, uno de los miembros de mi comunidad ya creó algo que es de la comunidad, claro. eh, lo del poder adquisitivo. Ya creamos un, un emote que viene del poder adquisitivo, y ese, e, eso está ligado a Neo Mark Souls, que okay. es el que regala subs, es el que regala el que, el que se suscribe siempre. Entonces le decimos, chido. no, pues él es el príncipe de petróleo del canal y siempre es eh, eh, el poder adquisitivo, ¿no? O sea, Simón. Entonces son, son cosas que ya se van formando con la misma comunidad y te dan un sentimiento como de, oye, pues está chido, ya es, o sea, ya no es como. Creo que esa es la diferencia con YouTube. O sea, claro. YouTube es muy impersonal.
0: Claro, claro. Gracias por. Y... De hecho, Neo Marx acaba de regalar una suscripción al. Policía. Ahí está Neo no.
1: Marx Souls. Eh, mostrando su esa suscripción. flexionando su poder adquisitivo. Sí. Ahí
0: dijo de mí no van a andar hablando.
1: De ah. mí no van a andar hablando y sacó no. la cartera.
0: Sí, claro. Los billetazos. Los billetazos. Qué chido. Qué chingón. Eh... Pero bueno, sí, eh, justo, de hecho, ya me habías platicado un poco de esto antes de entrar en vivo, ¿no? Que me platicabas como de, de estas miras a futuro, de justo de, sí. por ejemplo, de llevar este programa a YouTube. Y, y algo que yo te decía es es que, o sea, está chingón y, y va mucho con el programa porque mucha gente te diría, como tú mencionabas, ¿no? Ya tienes un canal con 3,000 suscriptores, tienes esta comunidad que ya hablaba de fútbol, ¿no? No hay nada más sí. terco que el hecho de querer... Eh, quiero hablar de juegos, quiero tener esta parte también geek, esta parte de videojuegos, sí. y, y quiero hacerlo de esta forma, ¿no? Y mientras mucha gente te diría, no, es que aprovecha lo que ya tienes. Eh, uh -huh. Se me hace muy chingón eso, pero justo, o sea, porque... ¿Por qué esa, esa decisión, no? Porque también algo que a mí me gusta mucho de tu canal, algo la razón por la que quería traerte era, sí. era también esa parte que se me hace muy original eh, tener a esta persona que es justo como, como decía, ¿no? Este geek híbrido, eh, esta persona que él que tiene todo este tema de los videojuegos, pero que también es súper pambolero porque, bueno, al menos yo soy así, ¿no? Entonces, eso, eso a mí me encantaba, ¿no? No estoy diciendo que esté mal, o sea, me interesa conocer no, ¿no? Eh, la, la razón por la que tú
1: tienes pensado hacer esto. Eh, pues bueno, es que creo, yo creo que, por ejemplo, a mí siempre se me ha hecho curioso cuando ves una película de esas de High School y ves las, las, las diferentes clases de que los geeks, los populares, sí, lo que los, separa, los deportistas, claro. sí, sí. esas divisiones no existen. Estoy de acuerdo. O sea, no hay nadie que, o sea, pone que sí hay gente, digo, yo, yo tengo un amigo que es básicamente el vato de la tienda de cómics de los Simpsons, es idéntico el vato, okay, okay, okay. o sea, es, es un, es, yo, yo le llamo, es un geek de libro de texto, ajá, sí existen, claro. pero no es lo común, lo común es gente que tiene pues diferentes gustos, o sea, digo, yo tengo una amiga que es súper fresa, de esas de que niñas fresas de regias, así, ajá, mm -hmm. sí, ajá, ajá. La, la chica es súper fan de Sailor Moon, güey, Okay. O sea, la, 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 la chava tiene un, un collar con la madre esta de Sailor Moon aquí, güey. La, oh. la morra super fresa acá de, de San Pedro, de aquí. O sea, de, y tiene una madre de Sailor Moon acá y siempre la trae, güey. O sea, entonces digo, la gente es, o sea, no es, no, no se encasilla en, un, en, en una sola cosa, ¿no? Entonces, claro, completamente si de acuerdo. La, si la gente no se encasilla, ¿por qué lo voy a hacer yo? Entonces, yo tengo diferentes gustos. Me gusta el, porque a mí me gusta el fútbol. A mí me encanta el béisbol, eh, me gusta mucho lo de los videojuegos, me gusta lo de las series, me gustan los juegos de mesa, no soy así muy fan de cuestiones de anime, Ok. pero digo, o sea, por ejemplo, yo no creo en los gustos culposos. Ok, qué chingón. O sea, es, wey, te gusta y punto. O sea, no tienes por qué... Ah, bueno, hay, sí, hay algunos cul... gustos bueno, que, sí. que pero... no lo compartes con la gente. X, no hay pedo, pero no es culposo. Yo no me siento culpable porque me gusta algo. Wey. Claro, claro, te entiendo. O sea... Te entiendo, te entiendo, perfecto. Y me parece
0: incluso pues, una respuesta chida, ¿no? Eh, antes ¿Eh? de pasar a esta ronda de preguntas, ahora sí pueden preguntar lo que quieran. Yo quisiera cerrar eh, esta parte... Preguntante, ya hemos hablado de la parte chida, de, de por qué te gusta streamear, de uh -huh. ciertas cosas eh, pues especiales, por así decirlo. ¿Cuál ha sido tu peor stream? O sea, uno que la pasaste re mal.
1: Mi peor stream, güey.
0: Uno de los peores. Uno que recuerdes uh... que pues, ese día para ti no, no fue chido el stream.
1: Es que... Mm. O sea... Se... Puedo mencionar varios. Puedo mencionar uno donde... de que creo que ni... ni... bueno, no, sí, ahí está, ahí está. Yo quería empezar a streamear y yo iba a ser un streamer de juegos de survival.
0: Sí, de hecho hasta lo vi ahí en está, de Ahí está, lo, tus lo videos. está
1: mencionando adversario. Sí, porque Pero... él se acuerda. Eh, y varias veces he intentado jugar Seven Days to Die Ajá. En, en, en Twitch. Nadie lo quiere ver, güey. Creo sí, que hasta, es, mi bots, hasta mi bot se va del chat. ¿no? <risa> Simón, Simón. Este, y y, y tuve, que, tuve que, literal, pero no lo considero como un stream malo. A mí, porque digo, ok, o sea, yo, yo, yo soy mucho de prueba y error. Ok, pero... probé esto, no jalo. Me voy a otro. Probé esto, no jalo. Por ejemplo, recientemente jugué en el stream eh, ¿Cómo se llamaba? L.A. Noir. Ok. Okay, okay. Para mí, ese fue uno de los peores streams, no por cómo se dio el stream, pero porque al instalar LA Noir desinstalé un, un plugin de la computadora. Básicamente me fregó la tarjeta de video. Claro. O sea, tuve que desinstalar todos los juegos y volverlos a instalar Psss, y la madre. Para mí, ese chale. sí, fue, o sea, fue un problema técnico. Uh -huh, Yo, a, lo a, a mí me adversario. pega más los que tener un problema técnico en el stream. Claro. Que de repente streamear algo y decir, uy, nada más llegaron dos, nada más llegaron tres, porque claro. ese stream donde nada más llegaron dos, nada más llegaron tres, ya me dijo algo, güey. Digo, ok, esto no funcionó, güey. Sí, no les gusta. Ahora ya sé algo que ayer no sabía. Claro. Claro. O sea, yo entiendo. veo esa es la mentalidad que yo agarro con esto. O sea, sabes que, ok, es un experimento. Voy a hacer claro. esto es un experimento. Oye, me va a cambiar el horario. Es un experimento. Y, y, y voy moviendo, y voy moviendo. Y, y cada, cada tres meses, cada cuatro meses, le cambio otra cosa. Le cambio otra cosa, a ver qué jala. Sí. O sea, me, me, est me estuve dedicando mucho a tips Solamente tips. Sí. Y sí. dije, ok, en la noche no funciona. Porque okay. a la gente mexicana no le, no le interesa tanto tips Pero me están llegando muchos españoles. Me voy a cambiar de horario. Okay. Esto es el, le estoy metiendo. Digo, ok, me estanqué en tips. ¿Qué hacemos? Bueno, me, me pegaba muy bien el Rocket League. Voy a regresar al Rocket League. Ok. Y, pero, pero no quiero dejar Sea of Thieves, Entonces, estoy intentando agarrar y, 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 y es mucho estar eh, prueba y error, prueba y error, a ver qué jala, a ver qué me siento a gusto. Eh, porque, por ejemplo, ok, yo me puedo poner a jugar, o sea, yo me puedo poner a jugar League of Legends, güey. Sí, Sorry, güey. Pero yo me puedo jugar League of Legends a la semana, me voy a dar un tiro, güey. O sea, no soy yo, o sea, no soy yo, sí, jugar no eso, es lo tuyo, sí. No es lo mío, entonces... O me puedo poner a jugar eh, shooters, güey. Sí. Soy malísimo, o sea, sí me gustan, soy muy malo, güey. Entonces, claro. vamos a intentar otra cosa, güey. Entonces, ahorita, por ejemplo, he empezado a agarrar una pequeña comunidad de gente de Sea of Tips. Ok. Eh, conocí a Mado Raps, conocí a gente de España, eh, Muy agradable. eh también estoy empezando a ser una comunidad de gente de Rocket League, entonces ok esta combinación está jalando vamos a seguir, vamos a explorar wey. Claro. Eh, claro, lo que claro. te estaba comentando, voy a mover mis juegos de historia a no a, a stream los voy a mover a, a, a YouTube sí, ¿por qué? porque en los juegos de historia lo que quiero es contar la historia pero en Twitch lo que quieres es convivir con la gente uh -huh. lo que interactuar sí. Entonces, llevar un juego de historia mientras estoy platicando, pues se pierde un poco la inmersión, ¿no? Pero en YouTube lo puedo hacer perfectamente. Entonces, de nuevo, sí. eh, entender y adaptarse. Claro. Esa es mi, 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 mi mentalidad.
0: Güey. dice en el chat que el desarrollador en jefe de Rocket League te mandó un correo de que dejaras de jugar por el
1: bien de la comunidad. <risa> no. Sí, lo que pasa es que empecé a jugar un tiempo y luego lo dejé, güey. Sí, y, y sí, soy malo, soy malito, güey. Y me preguntó no. la gente, porque había gente que le gustaba mucho ese juego, me dice oye, ¿por qué ya no juega Rocket League? Y les empecé a decir la broma esa de que la no. gente de Epic me mandó un correo que por favor, que no. estaba haciendo el ridículo, que por favor dejara de jugar. Wey.
0: Simón. <risa> y bueno, eh, una pregunta que hacían en el chat que era de Dios de Fafá, era eh, que cuando piensas retirarte de internet ponía, ya te están retirando.
1: Nah. <risa> Mira, lo hermoso de tener un canal de fútbol es que nunca va a dejar de haber contenido hoy. Bueno, eso decía y pasó la pandemia, güey. Estuve un año sin contenido. No, claro, claro. <ríe> no. O sea, o sea no, muy cabrón hombre, eso. No por, no. andar de, por andar de hocicón, güey. No. Pero, sí, claro, me ha pasado. Pero sí, o sea, básicamente lo padre de... de un canal, por ejemplo, que hable de rayados, mientras exista rayados, va a haber de qué hablar. Sí, claro. O sea, Análisis del partido. ¿Quién viene en la, la, la siguiente temporada? ¿Qué pasa con tal jugador? Etcétera, etcétera, etcétera. Eh, siempre va a haber nuevos juegos que jugar. Claro, claro, eh, claro, Mi intención es tener un balance en mi vida. Ok. Que mi vicio, o sea, yo siempre voy a jugar videojuegos. ¿Por qué? Claro. Porque es mi, des, es mi desconexión con el mundo real. entiendo. Eso no lo voy a dejar. Entonces, di, yo, yo cuando me metí a stream dije, bueno, si ya voy a jugar videojuegos cuatro horas al día, pues mínimo prendo, hago stream. Sí, claro. Digo, que, que mínimo tratar de monetizar mi miño, ñoñería, güey. Claro. Eh, y pues no pasa nada, o sea, prendo stream y ya, ¿no? Entonces, eh, lo que quiero es que mínimo mi hobby se mantenga solito.
0: Claro. O Está sea, chido. si hablamos
1: en cuestiones monetarias si yo puedo cobrar cada mes, yo con eso ya, o sea, considerando que pues tienes eh, eh, metas para que te puedan pagar cada mes, ¿no? Tienes que llegar sí, a, sí. a cierto punto. Si yo puedo cobrar cada mes, eh, yo ya me doy por servido. O sea, yo ya me doy como que tengo una, un, una vida de, de creador de contenido exitosa.
0: Ok, qué chingón.
1: Eh, obviamente <risa> necesito también que, por ejemplo, mi, mi contraparte de mi trabajo de día esté estable y me esté dando suficiente dinero para yo poder vivir, o sea... Sí, claro, te entiendo. Una de las cosas de las que yo me di cuenta moviéndome de, de trabajar por mi cuenta, a trabajar en, 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 en... como Godín, es que no puedes depender de un solo ingreso. Porque si dependes de un solo ingreso, estás arriesgándolo todo a una canasta de huevos. claro Entonces, a mí de repente se me ha caído algo. Ah, pero tengo a mi cliente de restaurante. Sí. O sea, por ejemplo, yo, yo, yo perdí tres... Tenía cinco clientes y me iba con madre. Perdí cuatro de ellos. dice uh. dije, ok. Ahorita, por ejemplo, tengo un par de clientes. Pero sí. de repente me cae dinerito de, de YouTube. De repente me cae dinerito de Twitch. De repente me cae dinerito de otros proyectos. Entonces, es, es tratar de, com, de complementar. Claro. Porque, pues... Nunca puedes depender de las empresas porque a las empresas no les importa si tú te vas al carajo. A la empresa le importa tener. Eh, dinero. Ganancias. Sí, claro. sí, dinero. Sí, claro. Dinero. O sea, la empresa le importa mantenerse a flote, yo lo entiendo. O sea, no es tirarle a las empresas. O sea, la empresa no se va a ir a la quiebra para que tú no, para que tú no pases hambre. No, la, la empresa va a irse a flote y tú eres un activo y si dejas de ser activo, bye. Sí, claro. Entonces. Si no eres rentable, vaya. Sí, sí, sí. No es rentable o, o, o aunque sea rentable. O sea, ¿sabes, ¿Sabes qué? La, la, oye, la, a la empresa la compraron y pues todos a, a bailar. También, ¿Sabes sí. qué? La, la empresa quebró. Bye. Sí, de hecho, justo lo, lo que decías, se
0: pues, aplica para todo porque yo he visto justo muchos creadores de contenido que es lo que dicen, ¿no? O sea, de lo mejor que puedes hacer es crear contenido en varios lados por si un día en una se muere, ¿no? Porque, digo, ejemplo, puede ser que, que ahorita en TikTok estés cabrón, ¿no? Pero si no empiezas a encontrar forma de, de generar dinero en otras partes, eh, el día ahorita parecerá difícil, ¿no? Pero puede pasarle como a Vine a TikTok y de repente ya no eres popular y se te va
1: todo. O sea, eh, sí me parece un buen consejo. Yo estoy seguro que si bajo TikTok, automáticamente le va a llegar una notificación a las autoridades.
0: <risa> puede ser, puede ser. <risa> sí. Algo que preguntaban también en el chat era Neo que ponía, ¿en algún momento regresará Gordos con Miedo?
1: Ah, esa es otra de las cosas. Ese fue otro de los experimentos donde les reclamé a mi, a mi comunidad, wey. Ahí va Neo, por eso no regresa. Ah. <risa> Ahí está. Sí, teníamos una parte donde veíamos videos de, de comida y videos de cosas paranormales. Okay. Le llamábamos Gordos con Miedo. <risa> Ajá. Hay un par... Hay un par de gentes en, el, en, 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 en mi comunidad que, que son como que las, las viudas del programa, ¿no? De que lo, lo, lo siguen pidiendo. Ajá. Hubo un punto que lo estuvieron pidiendo y dije, ok, va a regresar. Regresamos. Cinco viewers, güey. O ¿No sea, ¿qué, güey? Si no van a estar aquí, ¿para qué hago esta tienda? ¿No? O sea, claro. O sea, y aparte era como que le dije, ok, les puse un canal en el Discord. Súbanme videos chidos ahí, güey. No Súbanme no videos chidos, güey. Me ponían videos de, de otros de otros youtubers que hacían otras cosas, de que, a ver, no, bueno, ok, ni modo, no está jalando, güey. Ah, pues de repente, a lo mejor en el futuro tenemos un día donde sí, sí lo hagamos, pero como que se empezó a hacer eh, monótono, ¿no? Lo de gordos mm -hmm. con miedo. ¿Por qué? Porque el, veíamos nomás los mismos dos canales de comida, los claro. videos de paranormal ya no estaban chidos.
0: Claro, se les acabó, eh, sí.
1: Pues sí, son, son cosas, lamentablemente esos temas son cosas finitas. Sí, sí, sí. O sea, tienes una cantidad de recetas que puedes hacer. Tienes una cantidad de cosas paranormales que puedes ver. Obviamente, claro. ni siquiera llegamos al 10% de acabarnos, ¿verdad? Pero, sí, sí. pues sí, o sea, se, se hace viejo muy fácil, no muy rápido. Claro, te entiendo. Sí, y bueno, eh, antes
0: de pasar a, a las dos últimas preguntas que hago cada Tercast, una, uh -huh. ya, ya no se me hizo hablar un poquito más de fútbol, pero podemos armar una segunda parte para hablar de esto, pero justo quería meter una pregunta de fútbol más. Eh, es una pregunta Era, que... Ahí está el comentario del adversario. O sea, eh, no
1: regresa porque cuando le pone huevos sí, ustedes no, no vienen. ¿no? <risa> sí, la <lo> andaba leyendo. <risa>
0: <risa> eh, pero sí, justo, eh, bueno, la pregunta eh, va dividida en dos. En realidad son dos preguntas. Es... ¿Sí? Te digo, yo soy americanista. Eh, alguna vez que me metí a tu chat, por ejemplo, algo que me gusta es que, igual que yo, odiabas... Bueno, odias a Hugo González, lo cual me parece bien, pero para mí hace poco hubo una noticia que es una joya, que es que la Jun regresa a la América, lo cual a mí me tiene muy feliz. Me interesa saber tu opinión de la Jun como rayado. Y dos, un jugador de la América, porque yo siento que va a ser mala la opinión, un jugador de la América, en la historia de la América, que te hubiera gustado ver en Monterrey.
1: Ok. La Yun, este es el detalle. El problema cuando llegó la Yun, no lo sabemos, es pura teoría conspiratoria, pero estamos seguros que tenía una cláusula en su contrato que tenía que ser titular todos los partidos. Ok. ¿Por qué? Porque lo, llegó y era titular en todos los partidos. Lo metían, creo que hasta, hasta de porteros, si se necesitaba. O sea, uh -huh. hicimos, okay. Y yo siempre he criticado, o sea, nunca debe haber. Intocables en un equipo.
0: Sí, ahí está. Y,
1: y la Yun, en ese entonces no estaba jugando bien. Claro. Pero lo que me agrada de la Yun, y, y, y lo, lo voy a contrastar con Hugo González, carácter. Sí, le echa muchos gusto. Hugo huevos. González ahorita anda hablando mierda de la afición de rayados, en, porque dicen que lo atacaban y la madre. A ver, vato, no es la primera persona que ha sido atacado en, eh, 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 por, por una fanaticada. O sea. Claro. Eh, Aldo de Nigris lo reventaron porque venía de Tigres. Y ahora es no. <risa> ahora la gente lo pide como técnico. Enrayados. Simón. Sí, eh, Miguel Ayun. Miguel Ayun cayó bocas. O sea, Miguel Ayun al principio lo reventábamos. O sea, ah, no, pinche Ayun. Cuando, le, cuando se tuvo que ganar su puesto, se lo ganó. Ok. Pinche. Y entendió que llegó un punto en que ya sabes qué, no voy a ser titular, soy revulsivo. Y es uno de esos jugadores que tú le puedes reventar. Digo, ahí está lo del de hashtag, todo es culpa de la Yun. Sí, 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 sí. Y él siempre se ha mantenido su mentalidad ganadora. Y claro. a mí me gusta mucho la mentalidad que tenía la Yun o que tiene la Yun. Es mentalidad ganadora. A él no le gusta perder. No sí, se claro. conforma, no. A, a, aunque de repente digas, ah, jugó de la chingada. Pero tú lo ves y tú lo ves enojado, güey. Tú sí. lo ves frustrado. O sea, no lo ves... Como otros jugadores de que, ah, sonriendo y. Sí, fue un partido, ¿no? vale madre, sí. Sí, o sea, y eso me gustaba, o sea, de eso hace falta, o sea, por ejemplo, ahorita de eso hace falta en Monterrey. Okay. Gente de ese tipo. Y sé que hay mucha gente que, que, que no les gustó el regreso del ayuno a la América, créanme, les va a ser bien, güey. Ah, yo estoy súper feliz. Porque les hace, fal les hace falta un ayuno en la pinche, en, en el vestidor, güey. Sí, Porque sí. sí. lo también los veo muy, muy, muy pechofríos a, lo, a los sí. americanistas, güey. Sí, sí, sí. Les hace falta la Juni y les hacía falta Zambuesa, pero Zambuesa no va sí. a regresar. No, nah, pues Zambuesa, Zambuesa, a ese güey le tiene que ser el antidoping. ¿no? No, no. Ese güey no, no puede ser que a los 40 años siga corriendo como pucha de cabrón.
0: ¿no? Sí, lo hubieran este... dejado retirarse en el América, pero esa es otra historia.
1: No. Creo que el problema de Zambuesa es que era muy conflictivo.
0: Sí, sí, sí. Y yo creo que se peleó con algún directivo cuando lo sacaron.
1: Sí. Pero, sí, pero bueno, el caso de la Yuna aparte, la Yuna creo que caía bien. O sea, la Yuna era de sangre ligera. Claro. Aunque claro, se claro. ve medio mamoncillo y todo ese pedo, la Yuna era de sangre ligera. Entonces, a mí sí me caía bien, pero yo sí, o sea, yo entendí por qué salió de Rayados. Rayados estaba tratando de, de liberar nómina. Miguel sí. Ayun cobraba caro y para, un sí, seguro. para que un jugador de banca cobre caro, no es rentable para el equipo claro. y se entiende. Digo, el al, al mismo tiempo se fue Nico Sánchez, que es el último gran ídolo de rayados. Ok. O sea, Nico Sánchez es literalmente el último gran ídolo de la afición rayada. Y también okay. se fue y se fue por las mismas razones. ¿Sabes qué? Eres un jugador de banca. Bueno, en el caso de, de Nico, ¿eres extranjero? Sí, claro. Es, estás costando más de lo que estás dando ahorita. Entonces, se entiende, ¿no? claro ¿Y Un jugador de la América que me hubiera gustado... Mm... De, de tiempo atrás o, o de. Puede ser de, ajá, puede ser de tiempo atrás, el presente, el que tú quieras. O sea, uno que tú. A mí siempre me encantó Antonio Carlos Santos. Ok. <risa> Porque me, me gustan los mediocampistas. Ok. Y Antonio Carlos Santos, aunque más era más espectáculo cuando estaba en Veracruz. Pero okay. creo que ahorita ya retirado, creo que lo consideran más una personalidad del América, ¿no? Sí, claro. Sí, claro. De Pero hecho... Sí, Antonio no, Carlos Santos. Andan postulando al hermoso Peralta en
0: su mejor momento. que Digo, su mejor también fue en Santos, aunque con América mm -hmm. también... Sí, la, lo, lo, lo que
1: pasa es que eh, Peralta en América no me cagó tanto el palo como Peralta en Santos. claro. Porque Peralta en Santos era, era, la, la, época de, era la época de oro de rayados. Güey. Era la época en la que casi casi se, se volvió un segundo clásico contra Santos
0: en las claro. finales.
1: Que dice Maga, Maga que sí jugó
0: en Rayados, yo no me acuerdo la neta, pero les creo.
1: Antonio Carlos Santos jugó en Rayados, ah, creo que sí. Ah, no, eh, Maga dice que el Hermoso. Ah, Peralta sí, Peralta llegó muy joven a, a, a Rayados.
0: Mm, no me acuerdo, pero justo, bueno, por ejemplo, viceversa de jugadores de Monterrey que a mí me hubiera gustado en América, es lo mismo, o sea, era Baloy que lo mencionaste... Valoy también, cómo jugaba bien, que de hecho estuvo en el América, pero en Libertadores, si no mal recuerdo, nada más ah, estuvo sí, sí, prestado. Sí, bueno, libertadores. Pero, pero a mí siempre, siempre me gustó Valoy. En el FIFA, de hecho, lo, lo compraba para el América. Pero, bueno, qué chido, me, me gustó la respuesta que hice en la Jun, porque de hecho creo que y esto va acorde a lo que voy a preguntar ahorita la Jun va mu mucho con también con el concepto del programa y con lo que respondías o sea la Jun justo la razón por la que yo lo admiro es por eso porque fue un jugador que regresó a Italia que todo el mundo hizo mierda y se la pasó entrenando un año mientras todos lo hacían mierda y de repente un día lo montieron, eh, corría muy rápido empezó a jugar bien metió el penal de, de la victoria contra Cruz Azul eh, se volvió titular llegó a selección le hablando de ser terco le dijeron no te vayas a Europa mucho menos un equipo de segunda división de Inglaterra se fue se hizo campeón o sea Layon también me parece una persona muy terca y como tú dices que sabe salir adelante y trabaja mm -hmm. para lograrlo entonces está chido eh, dicen Jorge Sánchez se va a ir de la América sí de hecho dicen que se va a Monterrey que se de hecho a Tigres a Tigres ok que ahorita que hablabas de lo de lo de sí, González, a Rayado
1: no se va a ir tiene, tiene el mejor lateral de, de América ahorita güey. <risa> Que es que Estefan Medina.
0: Ok, sí, Estefan es un crack también. Estefan me hubiera gustado sí, lo sí, en no. el América, by the way. A, a, ahorita no andan, bus no andan buscando laterales. ¿sí? <ríe> pero sí, sí, que justo de hecho, ahorita que lo mencionan, cuando mencionabas lo de Hugo González, Jorge Sánchez fue un poco lo mismo que, que mucho problema con la afición. Aunque dicen que sí recibió amenazas serias, pero yo siento que también Jorge, ah, Jorge por el error cabrón. en la final. Ajá. Jorge juega muy cabrón. O sea, la verdad sí creo que trae muy buen nivel. Este, pero también creo que sí no, no,
1: no aguantó. Sí, para... digo, ese es el detalle, y digo, tuvo un error muy, muy grave en la final contra los Rayados. Sí. Sí, 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 la eh, neta, sí. Así como Hugo González tuvo un error en la final contra Tigres. Hugo siempre el, la que el resultado tuvo un error en la final contra Tigres. El problema, por ejemplo, ahí te va, y uh, Barovero perdió una semifinal, por un, perdimos una semifinal por un error de Barovero. Sí, sí. Pero la siguiente temporada, no cometió un solo error y quedamos okay. campeones. Además era muy bueno pero sí. No, sí, sí, porque todos los porteros, todos los jugadores cometen errores. Nico Sánchez el primer partido que jugó con rayados metió autogol. Simón. Sí, Nico sí. Sánchez se convirtió en el mejor defensa de la historia del fútbol mexicano en cuestión de anotaciones. Ok. Y okay. cuando llegó metió un autogol y la, y la regó y la gente lo empezó a reventar. Uno de los mejores defensas que han llegado a rayados Ricardo Osorio. Llegó Ajá. gracias a que cometió un oso en el Mundial. me Justo iba a decir
0: que a mí algo de Osorio que siempre me cagó fue ese error. O sea, hasta la fecha es fue un error súper
1: tonto. Pero sí, yo sí, que, sí, sí. súper tonto, pero gracias a ese error llegó, llegó a Rayados, bien. porque si no, si no hubiera cometido no. ese error, hubiera seguido en Europa, güey. Seguramente. Y vi una entrevista o vi un programa donde Luis Miguel Salvador, el aquel entonces presidente de Rayados, comenta cómo trajeron a Osorio dice, inmediatamente después de ese error al día siguiente, Salvador le habla a Osorio y le dice, ¿qué onda? ah, porque Rayados ya le había hecho una oferta y Osorio le había dicho, déjame ver porque me quiero quedar en Europa después de ese error Salvador le habla a Osorio y le dice ¿qué onda? la oferta sigue en pie y Osorio le responde, ¿es en serio? ¿todavía me quieren después del, del error? dice es un error güey todos cometen errores. Sí, man. Y ahí fue donde Osorio dijo, sí, güey. Sí, regreso claro. A, o sea, regresó a México. Sí, no. Y la verdad, a, algo que me ha encantado de Osorio, creo que es el uno, si no es que el defensa más técnico que ha tenido México. Ok. okay. La manera en que Ricardo Osorio maneja, manejaba los perfiles era inigualable, güey. Claro, claro. Sí, pero sí, ese error, sí, siempre, siempre lo va
0: a perseguir, ¿eh? siempre lo vamos a recordar, pero... Eh, bueno, voy a pasar a las últimas dos preguntas porque la neta es que nos Dale. podríamos quedar hablando de fútbol todo el rato, o sea, de verdad la invitación está abierta, hay que hacer un programa solo hablando de fútbol también para tu comunidad porque sí ponen un sí. chingo de cosas que, que, que quiero platicar, o sea, mencionaban si me hubiera gustado tener a Suazo en América, obviamente, hablaban del error de Edson Álvarez, eh, o sea, me encantaría hablar de todo eso, no me quiero extender mucho más. Ah, sí, todos quieren más. tener a Suazo. <ríe> no me quiero extender <ríe> mucho más, entonces eh, estaría muy chingón que hagamos uno específico de fútbol, pero bueno. Claro, hincha... claro, cuando quieras. Van las dos preguntas que hago cada programa. La primera, sé que vas a responder, pero lo voy a hacer. ¿Te consideras una persona terca? Sí. Ok. En muchos aspectos. Ok, ok. ¿Qué tan bueno o qué tan malo ha sido para ti ser una persona terca?
1: Mm, ambas. O sea, en la parte buena, pues me... Eh, o sea... Me he entercado en querer lograr cosas que quiero, en, en, en perseguir cosas que quiero. O sea, sí. por ejemplo, lo de, lo de la creación de contenidos. O sea, ya lo había intentado una vez. Lo sí. estoy volviendo a intentar. Está sí, empezando sí. A, a, a crecer, está empezando a salir. Eh, si de repente llega a fracasar, me voy a reagrupar y voy a ver qué onda y lo voy a volver a intentar posiblemente. Ok, qué chingón. También eh, terquedad, pues digo, en, eh, a lo mejor en relaciones personales no es eh, una... No es una cualidad, sino es más un defecto. Ok. Siento que a veces soy muy terco en ciertas cosas. Pero por el otro lado yo lo veo como que bueno, yo sé lo que quiero y no, no me voy a conformar. Entonces... Ok, qué chingón. Sí, sí, o sea, simplemente yo estoy hecho mi manera y, y, y no... O sea, creo que más que terquedades, yo sé lo que quiero y sé lo que tengo que hacer para conseguirlo. Claro, está chido. De hecho, pues justo aquí siempre
0: decimos sean tercos, no sean necios. Yo, yo sí. creo que ser terco justo en ese sentido de saber lo que quieres el, y esforzarte por lograrlo, no, no caerte, es algo importante si quieres eh, pues disfrutar de tu pasión y pues bueno, de eso va el programa, antes de cerrar hincha, siempre le pido, dependiendo del invitado, decido que, tres recomendaciones al invitado de algo, para esto para dar un contenido extra, en tu caso tres partidos del Monterrey bueno, dos del Monterrey y uno de México que le dirías a la gente que si lo encuentran lo vean
1: porque fue épico épico mm, obviamente la una de las finales de Rayados contra Santos.
0: Ok. Eh,
1: básicamente la final donde sale el gol de Suazo que se que básicamente destruyen a Baloy <ríe> entre, entre Ayoví y Suazo destruyen a Baloy. Y Suazo no me le, le pica la bola a, a, a Osvaldo Sánchez. Sí. Esa creo que esa fue la final. Es que la, las, dos fin, las dos finales contra, contra, contra Santos, porque fueron muy peleadas. Ok. Eh, okay. Esa de, de, del, del pique fue la, fue la final del... Fue la final del... Los, los, que, los que están en el chat, recuérdeme, si fue la final, la, la del piquete, si fue la final que, de, la, de, la cha, de la Conca Champions o fue la final de Liga. Eh, okay. porque la final de liga también estuvo muy buena la final de liga terminé llorando como nena <ríe> okay. pero otro juego y este es muy viejo y solo los rayados se van a acordar el pie de Dios ok Ese, esa semifinal contra Tigres donde lo gana rayados con un gol que la bola le pega a, a Guille Franco en el pie y se mete o a sea, Guille Franco falla el cabezazo, le pega en el pie y se mete. En 10 minutos cambió de, cambió, de, o sea, cambió de líder el partido como tres veces. Fue un juego de ida y vuelta, muchos goles hasta el final. También terminé cinco filas abajo, abrazado de gente extraña. Eh, de, de esas cosas que nada más las disfrutas en, 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 en el estadio.
0: Que además luego cuesta trabajo... Bueno, la siguiente final que ganas no se siente igual, ¿no? Porque a mí me pasó cuando fue la final contra Cruz Azul. La, la, la siguiente que me tocó fue contra Tigres, que fueron campeones. Y la de Tigres, sí. pues obviamente es chido ser campeón. Pero la neta sí. me acuerdo que estábamos en el estadio exactamente los mismos que estuvimos en el de Cruz Azul. Y, sí. y justo todos estábamos de... No la sentí tan chingón. O sea, no, no mames. Pero sí, es chido vivir algo así. Este... Yo creo que con esto vamos a ir cerrando, hincha. Primero que nada, quiero, quiero agradecerte por haberte tomado el tiempo. La verdad, me la pasé muy bien. Mm -hmm. eh, Yo también ah, me la pasé muy bien, muchas gracias. Qué chingón, hay que armar esa segunda parte 100%. Agradecerle también a, a tanto a mi comunidad como a la tuya por andar acá. Eh, están invitadísimos para venir a hablar de fútbol, aunque eh, le andaba, creo que le andaban diciendo a adiós de Fafa que si lo veían en otro programa de fútbol lo iban a matar, pero no les hagas caso. <ríe> eh, este... Pero es, es, es ese es adversario, <ríe> sí. adversario amenaza a todos. Ah, ahí está ese adversario, no le hagas caso. Gracias a todos los que estuvieron viendo. Eh, ahorita les, les anuncio a los invitados de la próxima semana. Si no vieron la entrevista completa, si quieren recomendarla o algo, esta se va a subir igual a YouTube y Spotify en una semana y cachito. Eh, si quieren seguirnos en esas redes, le encuentran el programa como el Tercast de Iglu. Igual en Facebook, ahí anuncian a los invitados. Gracias por ese follow y esa suscripción que regalaste, Neo. Eh, también... Eh, las otras redes, las mías, son igalws en Twitter, igalws en Instagram. Y bueno, si quieren ver las siguientes entrevistas en vivo o si están viéndola en YouTube, igalws en Twitch. Y bueno, obviamente, hincha si quieres anunciar algo y mencionar tus redes o, o lo eh, que sea, pues, bienvenido.
1: Eh, pues sigan, los que no me siguen, síganme aquí en, en, en Twitch. Y pues, a los que les interese el fútbol, pueden seguirme en, en el hincha rayado en, en YouTube.
0: Simón, sí,
1: está, está cagado. Yo ya, ya, ya te di, yo ya te, me, me suscribí a tu canal del Tercas de Ah, YouTube. qué chingón, qué chido, gracias. Eh, Ahí. Todos los de mi comunidad vayan, vayan, vayan a seguir el, el, el canal de YouTube, es una orden, cabrones. Ahí está. <risa> y
0: bueno, eh, igual les anuncio a los invitados de la próxima semana. El martes estaré platicando con Fink, que también es muy geek, muy teto, es estando, pero. Eh, tiene también un podcast que se llama Nerdos Podcast, con otro estando pero que también es muy geek. Nice. Se va a poner chido. Y el sábado viene Uraz Huerta. Uraz Huerta es actor de doblaje. Entre las voces que ha hecho está la de Agumon en Digimon. Eh, de hecho, hace varias en, en Animentes. También va a estar cagado. Y bueno, nos estamos viendo pronto. Les voy a dar right a Paite Dupan, que pues es compa. Eh, ahí nos lo saludan. Él también ya estuvo aquí en el Tercast. Y bueno, nos vemos pronto. Gracias a todos por ver. Bye. Dale, muchas gracias.